0: Queria agradecer a presença de, de todos e de todas aqui. É, temos nessa mesa é, Fernando Bonassi, autor de Degeneração. É o, alô? Que é o seu terceiro livro pela Record, se eu não me engano. Né? Segundo? Segundo? É, está vindo, está vindo, tá vindo o terceiro. E Tayane Santi Martins, que é vencedora do Prêmio Record na categoria Romance é, nesse ano de 2022 e a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo criativo e e também é, é, pontos em comuns que os dois livros têm e vou fazer aqui a, 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 ler a orelha porque acho que, enfim não, não conseguirei apresentar o livro melhor do que o Itamar Vieira Júnior que foi jurado do prêmio então vou ler o, a orelha aqui do, do Micaia o livro da Taiane é, Micaia é um romance que estabelece riquíssimas aproximações linguísticas entre Brasil e Moçambique, o corpo e a dança são imagens semânticas acionadas no enredo para evocar a memória, uma bailarina negra em cena tentando lembrar as coreografias para seu maior espetáculo, a vida. O corpo, se deslocando livre pelo espaço, serve de perfeita metáfora para contar o que o leitor sentirá à medida que avançar pelas páginas desta história. De encontros e desencontros, este é um livro de dor e afeto, entrecortado por imagens líricas que vão acalmando nossa comoção diante de um passado que não se pode alterar, mas que tampouco deve ser esquecido. A habilidade narrativa de Tayane Sante Martins nos leva à alma de uma história entremeada por silêncios, recordações e esquecimentos. O abraço, o amor, a reconexão familiar, em meio à guerra, em meio ao deslocamento, à imigração e ao desejo do esquecimento do trauma são os grandes temas deste romance. Ao contar o passado, Micaia nos faz pensar o agora. Sem jamais nos abandonar, o passado pode ser a chave para nos reconectar com o presente. E agora vou ler também a orelha do Luiz Rufato, do Degeneração. É... Quem quiser compreender em profundidade o Brasil pós-ditadura militar tem que ler a obra Coerente e Fecunda, de Fernando Bonassi. Desde seus primeiros livros, no começo dos anos 90, Bonasse vem registrando em romances e contos e peças de teatro os vários reveses pelos quais passamos. Com o um olhar privilegiado e crítico de quem conhece a sociedade brasileira em suas entranhas, dono de uma voz inconfundível na literatura contemporânea, Bonasse elegeu o Subúrbio, título, aliás, de um de seus mais importantes romances, como espaço da ação de seus livros. Este subúrbio, retratado na excelente luxúria, publicada em 2015, que volta aqui neste mágico degeneração, magnífico degeneração. de Um subúrbio paulistano e decadente, igual a todos os outros subúrbios brasileiros, habitados por uma classe média baixa que luta com todas as armas disponíveis para sobreviver, acossada pela brutalidade e pela falta de perspectivas. Então, é, essas são são as apresentações aqui dos livros. E e são livros que é, conversando aqui com o Bonacci ontem, né, que tem é, algumas linhas, né, de, de, de em comum, né, algumas é, pontos de conexão, mas é, também tem as suas é, diferenças, né, e acho que até por conta de, de serem de gerações diferentes, né, é e o Bonacci de alguma forma ele é, constrói a narrativa dele olhando para fora o tempo todo né é, o, o personagem ele narra ali a, aquela realidade né é, do, da periferia de São Paulo de uma forma muito crua e dura né é, e a Tayane ela olha para dentro então tem essa é, diferença né? nas duas nos dois romances e em outros pontos eles se se encontram assim né em, em algumas é, coisas comuns e acho que é, tem uma essa relação um fluxo de pensamento que o Bonassi domina de uma forma magistral que é isso praticamente não tem um ponto uma vírgula e você consegue é, ler e compreender né o que o personagem tá é, comunicando e, e sentindo de uma forma sem se perder, né? E o romance da Tayane, em alguns momentos, ela também é, pratica esse exercício desse fluxo, né? De que é, é um romance que é, na, é narrado em, na perspectiva de duas personagens, né? É, e, e acho que tem isso em comum. Então, eu queria primeiro que o vou abrir com o Bonacci falasse um pouquinho é, dessa dessas diferenças e dessas, desses pontos em comum. né? Você que leu o romance da Tayane também é, pode fazer essa essa comparação. Boa
1: tarde. É um prazer estar aqui. A gente está concorrendo ao Prêmio Nobel, imagina? Bacana. Obrigado por estarem aqui. É, quando eu li o livro da Tayane, eu conversei com o Rafael. O, o Degeneração é uma história que se passa em 12 horas... Um pouco mais, da noite de sexta até a manhã de domingo, em que o Bolsonaro é eleito. E é a história de um personagem, filho de um torturador. O pai dele morre nessa, na sexta noite e ele é chamado, ele já está brigado com o pai, ele é chamado para tirar, tirar o cadáver do pai do hospital, providenciar o velório do pai, coisa que ele não quer fazer. Então, e ele passa a noite inteira se degladiando com o hospital, com a burocracia, e por fim isso não é um spoiler, quem o ajuda são os amigos do pai na burocracia pública, são os mesmos torturadores que... E acaba muito mal, ele acaba repetindo o pai. É um livro que se passa em 18 horas. Eu venho de uma família de imbecis completos, limítrofes mesmo, reacionários limítrofes. Estão na porta dos quartéis agora. Minha irmã cortou relações comigo depois do livro, porque ela está retratada aí. Então tem uma coisa muito intestina com a história recente. Eu, como eu vivi como eu vivi sempre em meio a imbecis, eu tinha eu tinha a história já do filho de um imbecil que lida com a imbecilidade generalizada da sua casa. Mas até que até que eu, eu acho que um livro bacana tem que ecoar o que acontece fora dele. Eu acho que é possível que cada livro seja uma pequena síntese do que está acontecendo fora do personagem. Então assim, esse livro só foi escrito porque eu reuni assim, eu reuni algumas pessoas no dia da eleição do Bolsonaro e foi uma desgraça. A gente começou a chorar às duas da tarde e chorou até o dia seguinte. E, nesse dia, eu entendi que eu tinha uma história. Que, se a minha história de limítrofes e imbecis lutando entre eles se passasse nesse dia, podia ecoar a imbecilidade de todos nós, brasileiros, que, tavam, que estávamos praticando naquele momento. Então, o livro saiu, começou a ser escrito já naquela semana. Ficou pronto muito rápido. assim. Então, esse é o contexto. É, Isso... Então, falando com o Rafael, tinha isso. o livro só foi possível, eu só achei que tinha uma história boa para contar quando eu entendi que a minha história pessoal rebatia o que estava acontecendo no país. Então, eu entendi que aquilo precisava acontecer naquela data. Então, eu tinha o livro. Eu falei, não, isso funciona. Já a Tayane é um tanto o um movimento contrário, porque, ela, de certa maneira, o conhecimento do outro que ela pratica... É por dentro, é por dentro. Não é, é uma coisa é parte de um interesse do personagem, de um amor do personagem, de um, de uma crise pessoal, de um interesse do personagem pelo que lhe é estranho, sabe? E, e isso me pareceu muito interessante porque é quase o contrário do movimento de criação, de, de, de criação mesmo do primeiro instante da obra dela. Parece que é o contrário. Embora a gente chegue no mesmo lugar, porque a gente está falando do que a gente fez da gente mesmo, né? Eu entendi isso. Quando eu li, senti isso muito forte.
0: Você concorda, Tayane, com essa colocação?
2: Olá, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, e especialmente a composição dessa mesa, porque, para mim, é uma honra ser a, minha, a primeira mesa oficial, real, assim, escritora. E eu tô do lado do Bonacci, gente. Isso aqui é luxo. <risos> <risos> então, eu quero expressar a minha a minha alegria. E... Concordo, concordo, sim, que tem um olhar um olhar mais exterior em degeneração, e não só em degeneração, mas também em subúrbio, né, na, na tua obra. Mas eu também vejo o interior na tua obra a partir da linguagem, a partir da construção do fluxo. Porque, quando você decide colocar essa história em fluxo, né, e nesse fluxo de pensamento, e ainda que a gente não tenha tanto acesso ao, ao interior de quem está narrando, porque ele né, é uma narração em segunda pessoa, uma conversa direcionada a esse pai. Essa escolha de, de ter, de haver essa conversa, de como haver essa conversa, também parte de um lugar de interior. A gente, a gente saca o que, que o cara está sentindo, porque quem quem não tem algum familiar que é bolsominho, que apoiou o que aconteceu, é privilegiado, privilegiado, sim. Né? Então é algo que atravessou todas as nossas famílias e continua atravessando. Então, é o um, um, um grande desafio do momento em termos, não concretamente políticos, de como fazer política, mas dentro das nossas casas, é esse momento. Né? Como é que a gente vai construir um futuro num país tão dividido e tão dividido dentro no interior, no interior das famílias, no interior de amigos, de pessoas que a gente convive, e em que, em alguns momentos, se pergunta Cara, como... Como que essa pessoa que, que eu conheço há tantos anos consegue apoiar isso, né? Da onde é que vem? Então eu vejo interior também, né? E, e eu acho que talvez seja aí que a gente chega no mesmo ponto. E pensando em Micaia, é assim, é, é, é um ponto de partida da personagem e do que, do que de como de como a história afeta o, o íntimo de uma pessoa, né? O, o íntimo de uma família. Uh, eu sou historiadora e como historiadora me interessa muito as minúcias não a história das guerras não a, a explicação do que foi a guerra civil moçambicana esse não é o objetivo de Micaia, mas de como que é como que funciona a subjetividade dentro da guerra como, como que é viver a violência e atravessar situações históricas e ser um sujeito dentro de um, de, de um tempo tão conturbado. Então, acho que se aproxima na linguagem e se se distancia talvez pelo pelo enfoque do olhar, né?
0: Não, e o Micaia, eu acho que ele tem uma, uma questão interessante que é a da construção da, da memória, né? Que essa bailarina ela sofre de amnésia, né? E, e ela a, a todo momento, né? Ela junto com a irmã e com a avó, né? Ela tenta é, se reencontrar com o seu passado apesar de estar sofrendo é, por amnésia. Né? Então acho que esse exercício que você fez para esse livro traz isso também de um, um desafio e, que, é, para o leitor, é, certamente vai, vai ser muito interessante de se deparar com isso. E eu queria que você falasse um pouquinho também como é que foi é, que veio a ideia e, e de, de construir essa memória, né, a partir de uma personagem que tem, que sofre de uma amnésia é, momentânea, né, uma amnésia que não, que, é, enfim, que ocorre repentinamente, né?
2: Bom, primeiro deixa eu contextualizar o livro. Me é o um livro sobre uma personagem que é uma bailarina. Ela tá a primeira cena do romance, ela tá numa coxia esperando uma grande estreia. Aqueles segundos que está se preparando para entrar no palco e ela perde a memória sem explicação nenhuma, explicação física nenhuma, né? E ela tem que entrar no palco e dançar e ela dança, faz a coreografia porque uma, eu, eu decidi trabalhar a memória em muitos, em muitos pontos, né? E uma dessas é o corpo, a memória através do corpo. Então essa primeira cena é justamente pensar esse lugar do corpo, que, ok, a, a bailarina não sabe quem ela é, ela não lembra nem do próprio nome, mas ela sobe no palco e ela realiza a melhor apresentação da vida dela, mesmo sem, sem saber a coreografia. E, a partir disso, a, a narrativa se desenvolve tanto na busca dessa personagem, de entender quem ela é e de se relacionar com as pessoas que estão à volta dela e que ela conhece, que são as pessoas que, tecnicamente, ela ama e amam a ela, mas ela não lembra. Então, como como que lida com um afeto esquecido? Como que vive esse presente? E, por outro lado, a razão de ter acontecido uma memória uma perda de memória repentina, né? uma amnésia repentina, que vai vir de um passado traumático, um passado que está ligado à guerra civil moçambicana. E a memória em si é o fio que me levou a construir toda a história. Porque bom sou historiadora, mas eu fiz letras também e a memória é um assunto que eu venho estudando conceitualmente há muito tempo e como me cai a parte do meu doutorado em escrita criativa o meu desafio foi bom eu vou pegar as coisas que eu estou estudando conceitualmente teoricamente e eu quero trabalhar de uma nova perspectiva como que eu aplico toda essa teoria de uma, pela literatura de uma narrativa ficcional então todo o arco de de Micaia é um arco de, do funcionamento da memória. Eu queria pensar a construção da memória, né? Então, ao mesmo tempo que Micaia é essa personagem que quer que que esqueceu e quer lembrar, e que né, quer revirar esse passado, entender o que, que tem em, em, atrás do trauma, o que que aconteceu, ela tem as pessoas com quem ela convive que passaram pelas mesmas situações que ela. E aí o grande conflito está na irmã que é essa essa personagem que lembra muito bem o que foi esquecido, sabe muito bem o que foi esquecido e que por sua vez quer esquecer.
0: É, não quer lembrar, né? Ela não irmã, quer lembrar.
2: Ela... ela aproveita da falta de memória da irmã para se reconstruir através do esquecimento, como se ela tivesse uma oportunidade de uma página branca para ela se refazer.
0: E ela chega até a sentir uma certa raiva assim da irmã, né? ela fica num, é realmente um conflito é, im que tem no livro que é é isso ela não quer que a irmã se lembre né deixa ela esqueceu então deixa para lá né tem esse conflito na né, permanente porque né?
2: para ela seria seria vantajoso a irmã não, não lembrar né ela prefere essa imagem que é uma imagem construída de uma de uma pessoa de alguém que que não viveu que viveu né que que, isso, que aproveita a oportunidade para se refazer mas também um conflito porque assim porque as duas personagens se amam muito né, tem uma relação muito próxima, mas é, é a minha irmã, mas, ao mesmo tempo que a minha irmã, é uma bomba relógio para a minha própria construção. E, de um outro lado, tem a avó, que, né, que também é uma personagem importante, que também é um, um dos narradores, é um romance que tem cinco narradores. E a avó é essa figura que lembra, mas que decidiu silenciar. Ela né, Tem histórias que falam sobre essa avó que ela nunca desmentiu ou confirmou. Então, ao... Também tem uma ideia de pensar a memória a partir de o quanto de ficção existe na nossa memória o quanto o que eu lembro aconteceu mesmo ou é uma construção do que eu vivi e como cada uma dessas pessoas uh, age né age com a memória uma, especialmente pensando em eventos traumáticos
0: e você mencionou que o corpo né é o é o enfim é o que traz a memória dela à tona né de alguma maneira dessa bailarina né e o Bonas estava falando também, antes da da gente começar, sobre a relação é, da escrita dele, e da narrativa e dos seus romances com o corpo. Né? E que é, é, que é completamente diferente. Né? O corpo é um lugar ali de... Tem o corpo morto do pai, que ele vê podre, ele compara o pênis dele com o pênis do pai no necrotério.
1: O pai já está em adiantado estado de putrefação quando ele encontra o pai. E, o, e é um livro que tem um, em que o linchamento ocupa um lugar muito importante, em né? três ou quatro linchamentos ao é longo do livro, que é o que eu acho que é a manifestação brasileira, por excelência, o linchamento. Eu acho que a gente é uma sociedade de linchadores. assim eu, assim eu E acho importante essa coisa da memória. Quando você fica falando de memória e de história, eu sou um, um leitor de história, consumo o livro de história. E acho que a minha geração é... Pro, é, um, é, é no, eu, tenho, eu fiz 60 anos a semana passada. E acho que nós somos um, perfil, um enorme fracasso. Se a gente lembrar que a gente não puniu os, os ditadores da ditadura militar. Quando a gente chegou na democracia, a gente achou que elegeu um presidente, teve que engolir o colégio eleitoral. Engoliu o colégio eleitoral, conseguimos eleger o menos ruim de lá, que já era o centão, o velho Tancredo. Aí o Tancredo morre, vem o Sarney. Aí tem o primeiro governo do Centrão de cinco anos mesmo. Aí o Sarney sai, agora vai, elegemos o Collor. Dá o que dá. Aí, putz, sobra o Itamar Franco para a gente. A gente aguenta o Itamar Franco e elege um presidente decente, que é o Fernando Henrique, que fica oito anos refém do Partido da Frente Liberal. Depois a gente elege o Lula, que fica oito anos refém do PMDB. Aí a gente tem um golpe parlamentar que tira uma presidente eleita e um boçal na presidência da República. Isto é, uma, isto é história? Esta é a história recente do Brasil. Isto é um profundo fracasso. E acho que a gente deve trabalhar com isso porque assim se tem uma coisa para a qual o que a gente faz serve é para provocar incômodo, desagrado, sabe assim para tirar o cidadão do lugar, entende assim ontem eu ouvi alguém dizer que literatura não serve para nada serve serve para provocar esse espanto, esse incômodo, tirar você do lugar no caso do Brasil onde ninguém lembra de nada entre aspas todo mundo faz uma negociação para postergar as coisas eu acho que a literatura tem a obrigação de ser desagradável adora, por exemplo, minha ídola, Angelinek, que ganhou o prêmio Nobel alemão, de quem o ministro da Cultura disse que pena que prêmio tão importante seja dado a pessoa tão desagradável. Imediatamente eu me tornei um leitor dessa mulher, ela é de fato desagradável. Ela fez isso professora de piano, por exemplo, ela escreveu. Eu queria só falar isso de memória histórica a memória pessoal. Porque assim, eu escrevo mediado por essa ideia. Eu represento uma geração profundamente fracassada. E acho fundamental deixar isso claro. Porque essa ideia de que a gente vai resolver as coisas não vai. Isto não tem solução. Isto é um fracasso. Nós temos um fracasso civilizatório. O que faz com isso, eu acho que eu tenho que apontar cada vez mais o nosso fracasso civilizatório. Entende? Em filme, em peça, o que for possível. Nós somos um fracasso. Isso precisa ficar claro para os brasileiros
0: e o seu livro realmente o degeneração é um é, provoca o tempo todo né até uma certa repulsa assim né é, é de, acertei é de, não você vai é, para você prosseguir na leitura né, você tem que mas ele vai essa repulsa também ela ela gera um interesse né que você vai é, você vai ali querendo saber o que, que vai acontecer, né? te prende de uma forma... Tem forma.
1: A gente faz uma coisa que tem forma. A gente está falando de forma. Apesar de a gente estar tá falando de política, a gente está falando de forma. O livro nasce num dia determinado, porque aquela história só podia começar ali. Isso é forma. Essa coisa de, o, do, do corpo refletir a história, do corpo refletir o esquecimento, e depois, ele, depois você lembra com o corpo. Tudo isso é história,
0: isso é memória. E é memória histórica também. Sim e agora um outro ponto que eu queria abordar aqui que acho que os dois livros de alguma maneira é, novamente né acho que se se opõem nesse nesse ponto que é o seguinte é o território né que o Bonassi é nascido e criado na periferia de São Paulo e no Degeneração ele escreve é, a partir desse lugar e sobre esse lugar de, de com muita propriedade você sente ali que é alguém que é, conhece bem aquele ambiente que circulou e que é descrito de, de uma forma muito é, genuína e, e, e é isso é um nativo ali né daquela periferia e isso está retratado é, nos seus livros e no Micaia é, é, fala muito de Moçambique né que é um, um país pelo qual a Tayane se encantou foi pesquisar chegou a morar é, alguns meses lá, né? Mas de alguma maneira nunca vai deixar de ter um olhar estrangeiro sobre aquele território, né? Então eu queria saber é, como esse lugar, né, de onde se fala, né, é, contribui é, para o Micaia primeiro e depois para o, o Degeneração e também se você pudesse falar na sua resposta, é, como surgiu o seu interesse, é por Moçambique, né? Que acho que é uma curiosidade assim, que, é, enfim, você vai poder falar melhor.
2: Bom, uh, eu estou no campo dos estudos africanos desde o início da minha da minha segunda segunda faculdade, assim. Mas é que eu fiz as duas ao mesmo tempo. Então eu comecei uma depois, mas desde 2009. Uh, e, como eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo, eu queria um assunto que eu pudesse, que facilitasse a minha vida que eu pudesse fazer dois TTCs do mesmo assunto. Né? Porque foi um, seis meses, um, um, teve um semestre de diferença de um do outro. E, nisso, eu conheci as literaturas africanas, mas a minha, a minha faculdade em letras era letras francesas, então eu estudei um, um escritor da Costa do Marfim chamado Amadou Kuhumar e passei assim as duas gradações, mestrado estudando a obra desse autor que é um cara incrível e que é pouquíssimo conhecido toda vez que eu falo ah, eu estudo Amado o Mato, conhece não pois é então <risos> quase ninguém conhece e quando eu comecei a pensar o doutorado bom eu nunca tinha né, nunca tinha escrito uma ficção nunca tinha escrito um romance eu falei, ah, vou, vou facilitar a minha vida vou para um país que te, seja de língua portuguesa mas também, eu, eu fiquei pensando, né Micaia foi produzido dentro da, da universidade, né, dentro de um curso de pós-graduação em Escrita Criativa, e eu teria que passar quatro anos se dentro da academia. Né, não teria Mesmo se eu escrevesse Micaia em um ano, eu ia ter os quatro anos de doutorado. E o meu pensamento foi o que é importante para mim o suficiente para eu me querer me matricular nesse curso, querer dedicar quatro anos da minha vida para fazer isso. Então, uma certeza eu tinha que era, bom, tem que eu envolver os estudos africanos, que é o que eu gosto, é o que faz sentido para mim. E aí eu tinha algumas possibilidades de países que falam português. Né? Tem Angola, tem Cabo Verde, tem né? Moçambique, mas eu conhecia mais a literatura de Moçambique por causa do Miyakoto, mas eu também já tinha lido a Xi'an, eu tinha conheci um pouco mais de autores. Foi uma escolha um pouco ao acaso, a princípio. Mas tudo o que eu precisei e que eu tive dúvida em relação à história, em relação à construção de personagem, arco narrativo, eu fui procurar na história de Moçambique e tinha resposta. E foi um processo muito bonito para mim. Eu não vou chorar. Foi um processo muito bonito de, de encantamento mesmo, de ter uma relação... Uma vez me perguntaram na, lá na PUC ainda, mas como é que é esse exercício de alteridade, de, de ler sempre tantos africanos, gente tão distante de ti? E eu achei engraçada a pergunta, porque para mim não é tão distante assim. Eu encontro muita coisa do que eu acredito e de como eu vejo a vida, eu encontro nas literaturas africanas. Às vezes faz mais sentido do que coisas mais próximas, inclusive. E desde o início eu tinha esse interesse de ir para Moçambique. E fui no final do processo do doutorado e foi uma coisa avassaladora, porque uma semana antes de viajar eu já tinha saudade do lugar. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, de sentir saudade de um lugar que eu não, não conhecia, não tinha ido. Foi foi muito assim, de, de encontrar respostas no sentido de estar tá conectada, assim, de estar tá, tá, tá fluindo, tá estar tá fazendo sentido o que, o que eu estou fazendo. E eu fui recebida muito bem lá. Criei famílias, fui adotada por muitas pessoas. E foi, um, foi realmente um exercício, porque eu fui recebida lá por uma universidade, a Unilúrio, e dentro do processo de, de doutorado, mas eu não, tinha, eu não tinha um vínculo de ter atividades dentro da universidade, porque eu, queria, eu não queria estar lá no lugar de pesquisadora, eu não queria estar lá no lugar de estrangeira, e eu não queria... Eu queria estar o mais próximo possível das pessoas que vivem lá, num sentido, se eu vivesse aqui, como seria a minha vida? Como seria a minha relação com essas pessoas? O que, que eu faria aqui? O que, que seria importante para mim? E foi um exercício diário assim de construir amizade com as pessoas, que me demandou muito, mas que também foi muito gratificante. E aí eu fui espertinha, né porque eu coloquei uma uma personagem que, que não tem memória e que vive no Brasil há 20 anos. Então, também, o meu objetivo não é... Não quero explicar o que é a cultura de Moçambique. Eu não estou dando respostas com Micaia. Eu estou tentando entender e estou chamando as pessoas para tentar entender comigo. Então, muito, o que eu falo muito é que Micaia não é um livro sobre África. Eu não estou falando de África em geral. A África tem 54 países. Eu também não estou falando de Moçambique de uma forma geral, assim querendo refletir a história de Moçambique. Não, eu estou falando do impacto da Guerra Civil nas Mulheres Macua, que é uma etnia que vive numa uma região específica. Eu estava em Nampula, que é a norte de Moçambique. Aí eu morei na Ilha de Moçambique, que é uma, uma ilhazinha de três quilômetros e meio de extensão, que é um lugarzinho minúsculo. Muito desse ponto de olhar olhar para o todo a partir de olhar para o pontual, olhar para a subjetividade. Então, foi esse essa tentativa de entender como que o Brasil olha para Moçambique. Como, o que, que a gente sabe de Moçambique? Co muitas pessoas, quando eu voltei, me perguntavam Mo Moçambique fala português. Gente, fala português. <risos> Onde é que é Moçambique? A gente não, mal, mal sabe a geografia da África. sabe? E eu, na, Durante a graduação, eu morei com uma com uma cabo-verdiana e ela me falou uma, uma frase que está retratada no livro, que é meio que uma tentativa de dar uma resposta para ela. Ela disse... Ah, eu cheguei no Brasil e eu descobri que eu sou africana todo o tempo que eu moro, que eu vivi em Cabo Verde tá, eu era Cabovendiana né? então o que o que, que é às vezes dá vontade de perguntar para o Brasil o que, que é ser ser africana né? o que, que é essa essa identidade gigantesca que a gente criou sobre a África né de e que isso exclui olhar para a particularidade né? então esse, esse foi o meu o meu, meu meu pulo, colocar uma personagem que tem um olhar muito próximo do meu.
1: Do uhum. território, né? Sim. Acho que a coisa mais bacana que aconteceu na minha vida foi do final dos anos 80 para cá. Tem, tem uma assunção da periferia na paisagem da cultura. Até então, a cidade era o lugar para onde o capiau ia e era destruir máquina, coisa demonizante. Assim. Eu acho que a, a cultura. A cultura da periferia, que é muito territorial, muda este eixo. A gente deixa de olhar para o centro, passa a olhar para o lado. Isso em São Paulo foi muito sério. A experiência política, territorial, social do hip-hop, do rap, foi muito importante no sentido de que a periferia da cidade assumia as suas qualidades culturais, os seus defeitos culturais, a sua imagem, entende? Então... Eu estava neste momento, eu sou filho de operário, eu sou ajustador mecânico formado pelo SENAI. Eu estava fácil de entendeu? Então, isso é uma, é uma mudança muito importante que deu às pessoas que estavam nesse ambiente um orgulho de ser não do centro. Entendeu? Isso foi uma, uma experiência moral, política, psicológica, extremamente importante para aqueles jovens. Saber que o que eles estavam... Dizendo, apesar de não ser consagrado na Zona Sul, em Moema, no Butantã, tem a sua especificidade a sua, a sua especificidade e seu, a sua importância histórica, política. Eu acho que um bom livro de poesia hoje, que não tem um texto do Mano Brown, não é uma boa antologia de poesia, por exemplo. Eu acho que tem um material profundamente inteligente circulando nesse ambiente. Um ambiente violento, que mistura a vida e o trabalho, brasileiros lutando para viver, então acho que isso, e, e essa, essa, digamos assim, essa descoberta de si da periferia de São Paulo, que começa a acontecer a partir dos anos 70, 80, com o fim da ditadura, é uma coisa que, para mim, eu sinto na carne isso, eu vivi isso pessoalmente, eu ia para a periferia, eu morava na Moca e ia para Taquera encontrar os meus amigos, entendeu?
0: E, e Bonacci, aproveitando que você falou aqui da sua trajetória, e, e como é que surgiu a literatura? E, enfim, como é que você enveredou aí pela roteiro? Como é que foi? Que... A experiência de viver é muito insatisfatória. É muito insatisfatória. Você
1: vem é sozinho. Para suportar isso, a gente encontra uma série de subterfúgios, uma série de. Então, assim, eu escrevo para não ficar imbecil, para tornar essa experiência tão infeliz da vida coisa mais palpável tão rústica da vida mais palpável entende é o roteiro, dessa perspectiva de op... minha mãe dizia o seguinte quando eu falei que eu ia ser escritor eu ouvi um certo riso em casa e minha mãe sempre foi esse a cultura tá de fazer alguma coisa com a qual você se sustente no primeiro momento eu escrevi para quem, quem aceitava meu texto eu sempre ofereci texto
0: e começou pelo roteiro
1: não não o é. roteiro veio depois quando eu entendi que eu tinha que conhecer essa linguagem nova que nos anos 80 se abria profundamente depois também do fim da ditadura com as leis de escape uma série de coisas o cinema passou para o centro dos negócios artísticos também então era uma linguagem que eu queria conhecer e aí fui fiz cinema na USP tanto por isso e aí e aí enfim, enfim tem o Carandiru que foi quase quase, quase uma, uma, um retorno tardio à minha experiência juvenil porque assim eu acho que a cadeia no Brasil representa o que a ditadura foi o pobre antigamente ele era é, ele de, é um batismo de fogo para o cidadão pobre da periferia de São Paulo a cadeia era um lugar Pé da periferia no centro de São Paulo, entende? Quando eu fui ao Carandiro, eu encontrei diversos amigos no Carandiro.
0: E, e aí você. É, e, e a literatura veio nesse momento de, de querer.
1: A literatura vem desse negócio, vem desde muito cedo. É, de, de fazer. É, Para tornar suportável essa experiência infeliz de estar vivo no numa... hospital. não é só assim é, a, a literatura veio a literatura o desejo de ser escritor veio muito cedo é, e eu sempre persegui essa coisa que eu estou te falando assim eu oferecia meu texto para um monte de jornal um monte de revista é, escrevia poesia mandei para 200 mil concursos ganhei alguns tal e aí falei, não, agora eu preciso aprender roteiro e é onde que de fato eu também que é que foi que é o que me mantém até hoje. Se eu estou aqui usando esse tênis é por causa da Rede Globo, não é do Drauzio Varela, não é por causa da literatura, porque eu acho também que tudo bem, também isso eu não reclamo. Acho que as pessoas, eu eu acho que eu acho que a gente faz uma coisa é, inútil, necessária para o incômodo. E a gente não tem que reclamar que as pessoas não nos, ob... sabe, assim, essa, eu acho meio obsceno se falar ah, não me lêem, o problema é do leitor. Acho que é isso, é o jogo jogado Alguns falam com mais, outros falam com menos Isso é um produto de extrema sinceridade Eu não saberia fazer diferente Embora eu tenha tentado e fracassado Todas as vezes Eu tenho três ou quatro fracassos na editora moderna De infanto-juvenis Que eu tentei produzir falando a, Segundo a métrica da, da, Os cânones da, 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 Dos planos de educação E é uma porcaria entende? Porque não é a minha obedecer a isso eu acho que é preciso transgredir isso.
0: Bonacci, é roteirista, né? Qual o né, da força tarefa, né? Do carcereiros, né? Que fizeram Mas sempre bastante... material policial, na Terezi? Sim, sempre policial. Sempre quis fazer isso, e, né? e é o tema que eu quero falar com vocês também agora, que é a questão da violência, né? Que tanto você quanto a, a Tayane abordam a violência. É, a Tiane, enfim, a questão da guerra civil, né? e o Bonassi também algum tipo de alguma guerra civil talvez não declarada né então queria que você continuasse é, falando um pouquinho sobre essa questão da, da violência de que forma ela surge na sua literatura e, e inspira aí os as suas narrativas suas Cara, seus personagens eu
1: eu, eu eu não consigo entender o Brasil de outra maneira assim eu morei na periferia então assim por exemplo eu me lembro que eu tava que eu fiz Castelo Ratinbon e teve um momento em que a gente ia falar do Darwin. Eu era roteirista do Castelo de E eu fazia os roteiros da Gralha e da Morgana, da Bruxa. Não sei se alguém viu aqui. Eu fazia Adelaide e a Adelaide e a Morgana. E teve um episódio muito curioso que eles me deram um Darwin para fazer. E eu recebia, eu trabalhava assim, o cara me dava meia página... O que, que acontecia na TV? O cara me dava uma pesquisa. Meia página sobre o Darwin, meia, meia página sobre a teoria da evolução das espécies. E eu me lembro que eu, que eu fiz o episódio... E tinha um momento em que a personagem falava assim, ah, essa girafa que tem o pescoço pequenininho pula, não alcança a árvore e morre de fome. Alguém, do, uma, nada contra a pedagogia, mas uma pedagoga se levanta e diz, uma criança não absorve a ideia de morte. eu achei aquilo chocante, porque eu vi muito cadáver quando era menino. Eu vi muito cadáver. Presunto para mim era uma coisa que era um por mês onde eu andava. Então, assim, a gente vive esta espécie de hipocrisia no Brasil, sabe? Essa vibração da hipocrisia que está em toda parte. Neste caso era isso, criança não absorve violência. E eu convivendo com cadáveres minha vida inteira, entende? Assim. Então, é... não há outro molho na, na existência brasileira que não da violência. Não surpreendentemente está acontecendo o que está acontecendo, entendeu? Porque a gente não resolve este negócio, a gente não enfrenta. Na verdade, precisava de um pouco mais de violência. Precisávamos ter enfrentado os militares, precisávamos ter enfrentado o PFL, precisávamos ter enfrentado o Centrão. A gente está adiando a briga há muito tempo. Por isso que a gente é um fracasso. A gente é um fracasso porque é covarde. Politicamente covarde, moralmente covarde, socialmente covarde. O Brasil é um país de fracassados e covardes. É preciso afirmar isso, senão a gente não sai da merda nunca. A gente vai achar que a gente é alguma coisa melhor do que isso e a gente não passa de uma experiência fracassada. Olha para o século XX brasileiro. Não aconteceu merda nenhuma de bom. Merda nenhuma das conquistas são perenes. 90% da população não participa dessas conquistas. Os 10% que participam não estão aqui. Ou estão todos aqui, talvez, nessa sala. Entende? A gente socialmente é uma experiência extremamente fracassada. Olha para a Argentina. A Argentina está tentando enfrentar isso muito, enfrentou muito melhor do que a gente. Não corre o risco que a gente corre de cair nesta lambança que caímos. Porque militares lá sabem o seu lugar. Foram enfrentados, pelo menos, sabem que são assassinos, estupradores, como os brasileiros. cara. Eu conheço três mulheres estupradas no Exército. Qual é? Não vai falar nada disso? Vamos ficar quietinho. Porra essa. Então, a gente está adiando esse confronto e vai adiar muito mais, porque a gente é covarde. A gente é geneticamente covarde.
0: Até O, o Luiz Antônio Simas, que é autor né, da... da... José Olímpio da Record, ele, ele fala tem uma entrevista dele com o Juca que furou, não sei se você já viu, que ele fala sobre a experiência do Brasil e e que como como experiência o Brasil é um país que deu muito certo, né? Se você pensar que quem pensou esse projeto de país pensou, né, para enfim, ser um país excludente, violento, Sim, isso tudo mais. E ele fala, né, tá torcendo para o para o Brasil dar errado, né? Que no dia que der errado vai, talvez as coisas melhorem, né? E é uma fala muito forte que eu também de alguma maneira concordo e queria que a Tayane agora falasse um pouquinho sobre a questão da Guerra Civil em Moçambique que aparece no seu livro, né? Depois aí dessa fala forte e contundente aí do Bonassi.
2: Quando você fez a pergunta eu, eu imediatamente lembrei da frase que tu falou agora há pouco que tu precisava mostrar que que o Brasil é um fracasso né, através da literatura. E aí eu, eu acho muito legal, porque eu acho que a gente tem a gente está andando para o mesmo caminho por vias muito diferentes. Uh, porque pensando na sua construção de linguagem e, na, e na, tua, na construção dos seus livros e no o que o material que você trabalha, você traz a, a violência de uma maneira crua incômoda. Eu estava te falando antes, né? eu, eu li Subúrbio e sofri para caraca lendo Subúrbio, assim, me fez sofrer e é um livro que eu que eu lembro até hoje assim mesmo que, que tenha sido uma experiência que demandou de mim é né, como foi impactante e eu sei que era teu objetivo e eu tenho um objetivo diferente assim, um caminho diferente porque uh, eu trago a violência para dentro do livro eu falo da guerra civil e é uma uma das das crises que eu tive no final da, da escrita ninguém vai ler Ninguém vai ler, porque assim, a cada página tem sangue escorrendo, está assim, muito violento, não está não tra, 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 tragável. Eu pedi para um amigo meu, colega da, da escrita criativa, ler disse disse oh, se, se eu pesei a mão demais. E ainda bem que ele disse que não. mas É violento, mas ainda que seja muito violento, eu tenho, tive uma preocupação de trazer beleza, né, de, de ter uma linguagem, olhar para a violência mas de ter um, um filtro de encanto não para violência, mas para o que está além da violência. Né? Como que a gente... Como que se atravessa a violência? Porque um, um dos temas de Miká é a violência contra a mulher, é a violência sexual. O é, é meu objetivo era pensar as diversas formas de violência que perpassam o corpo feminino e que diz respeito a todas nós, mulheres. É uma, uma ideia que teve comigo todo o tempo foi... Não importa com quem a quem se referiu à violência, não importa com que mulher aconteceu, se aconteceu com uma mulher, aconteceu comigo também, aconteceu com todas nós. E ainda que sejamos corpos atravessados pela violência diariamente desde o nascimento, a gente precisa viver e sobreviver e ser feliz e construir uma carreira, e construir uma família, enfim, atuar no mundo. E o meu olhar é muito é muito para esse lugar, como que se atua no mundo apesar da violência, como que se atravessa a violência. Né? Trazer a guerra civil é, é trazer a humanidade na guerra também, porque é isso, a, a, as guerras não são estatísticas, não são dados históricos, não são as, as movimentações políticas, que é o que a gente aprende na faculdade, é o que a gente aprende na, na escola, mas quem vive lá... Não é isso que as pessoas estão vivendo. As pessoas estão vivendo a vida delas no meio da violência. E, às vezes, né, uma das, das dificuldades que eu tive na ilha é porque eu, fui, eu fiz algumas entrevistas e eu perguntava ah, né, como é que foi a guerra civil aqui, o que, que, o que vocês perceberam. E teve uma pessoa só que me deu uma resposta diferente. Todas as outras pessoas me diziam ah, que não teve guerra porque era uma ilha, não tinha conflito armado lá. Então, o que aconteceu na ilha de Moçambique foi uma superpopulação, porque as pessoas fugiam para a ilha de Moçambique. E aí a ilha de Moçambique, eu disse, é uma é uma, uma linguicinha, assim, uma, um espécie comprido, e ela é dividida em duas cidades dentro de uma ilha de 3,5 km, que é a cidade de Makuti e a cidade de Pedra. A ilha de Moçambique ela é tombada patrimônio mundial e ela foi ponto de tráfico de escravos. Os grandes hotéis da, da ilha são as antigas feitorias. As piscinas dos grandes hotéis da ilha eram onde as pessoas ficavam para serem compradas. E, né, como, como faz parte do projeto da Unesco, os guias todos contam essa, essa história. Então, é algo que atravessa o discurso, a narrativa das pessoas de uma forma geral. Mas não se via a guerra, não se via a violência da guerra. Tinha uma, uma naturalização disso. Não, aqui não teve, mas teve fome, mas teve superpopulação, mas teve projetos de que tinha, precisava ter passe de viagem para viajar. Você não podia estar andando na rua sem um passe. Se era mulher em Maputo, por exemplo, e se não estava com a, com a comprovação de que, de que você era casada, que você tinha um marido, e te parassem, era sujeito a ser considerada prostituta e ser mandado para um canto de campo de reeducação era isso que as pessoas estavam vivendo durante a guerra durante a guerra é, é, e ao mesmo tempo tinha essa narrativa não aqui não teve guerra como é que como as pessoas vivem a partir coisa disso?
1: coisa engraçada que você diz quando é engraçado essa coisa do feminino e do masculino embora eu não, não seja um advogado dessas diferenças assim você fala das mulheres que se cuja que a violência as iguala né? Os homens se igualam. No meu caso, a veio rapidamente o fato de que os homens, no meu caso, só se juntam para linchar. Eles não se juntam como... A solidariedade masculina, para mim, é violenta, horrorosamente violenta. Que,
2: que é uma outra é, face da, de como a gente é, vive a violência, é né? como, a, como a violência está intrínseca nos nossos dias. E, e aí eu estou falando de um lugar que, que é Moçambique, né? que é um país africano que é extremamente importante para a nossa construção cultural e histórica, e a gente sabe pouco. Então, não me, não me interessa contar histórias de Moçambique, que saia né, que o leitor saia pensando pô Moçambique realmente pô, é foda. Assim, não, um país violento, né? teve uma guerra civil, terminou em 92 é poxa, pobre Moçambique, pobre, pobre, pobre pobrezinhos da África. Não, não é isso. Tem muita coisa boa em Moçambique, tem muita coisa bonita em Moçambique. Meu coração inteiro está lá em Moçambique. Eu não consigo falar de Moçambique sem chorar.
0: E, e acho que agora, para a gente já ir para o nosso encerramento, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre é, o processo criativo. que A, a gente teve uma, um debate, uma mesa anterior, né, com a Ana Maria Gonçalves, escreve, é autora de Um Defeito de Cor, né, que tem mil e tantas páginas, e que ela falou que reescreveu esse livro mais de 30 vezes, até ele ficar do jeito que ela queria. Não sei se ela chegou a comentar isso na mesa dela aqui, se vocês estavam aqui. E, na nossa próxima mesa, a gente tem a Carla Madeira, autora de Tudo é Rio, e que também é, teve um processo é, de, de construção né, do, do livro, da narrativa, é, que ela chegou num determinado ponto do tudo é rio, né, numa cena muito violenta e forte, e que ela travou e não e, e ficou 14 anos sem conseguir retomar é, aquela história. E aí quando ela retomou já tinha, enfim, tido dois filhos. Ela, ela, ela encontrou um caminho e, e terminou a história que ela queria em oito meses. Então eu queria saber de vocês assim também como é que é o processo narrativo de vocês e, e se vocês reescrevem muito se vocês é, é isso também tem algum tipo já tiveram algum tipo de, de bloqueio é, como como é, é vou começar pelo Bonassi e depois passo para a para ela se recompor tem
1: uma coisa fundamental no trabalho do escritor do roteirista do, do cidadão que mexe com palavras é que a gente nunca sabe como vai ser o dia seguinte o cara que faz um pão, ele sabe o que ele tem que fazer para fazer o pão. E provavelmente o pão vai sair semelhante. Amanhã eu tenho que escrever uma cena de. Eu estou fazendo um, um, um filme para a Netflix, vou voltar para São Paulo, e segunda-feira eu tenho que me haver com uma cena e tenho que matar um cidadão no filme. E eu tenho que matar um cidadão de um jeito criativo. Então tem que ter um repertório de como matar pessoas, tem que me interessar por isso. Não, é verdade, é verdade. tem que matar um cara, o cara é ruim, eu vou matar ele segunda. Eu só não matei ele antes porque eu estava aqui. E que... então, eu preciso encontrar uma forma de matar essa pessoa. E hoje em dia você lida com muitas coisas, porque eu já matei essa pessoa atropelada e o produtor falou, não, é muito violento. Então tem que tentar, enfim... Eu sento todo dia às sete da manhã, assim, acredito no Renato Russo, disciplina é liberdade. Eu sento todo dia, acordo, ando uma hora, fumo um cigarro e fico sentado. Tem um projeto, tenho, no caso, nesse momento, eu tenho um trabalho a fazer. Quando não tiver um trabalho a fazer, eu vou tentar escrever uma peça, um livro de criança, porque eu não tenho nenhuma ideia de romance muito clara nesse momento, entendeu? Mas eu acredito em disciplina. Você senta lá e fica. Dói, dói a bunda, não é legal. Você fica às vezes seis horas e não sai merda nenhuma. Eu saio uma bosta de texto, entendeu? Aí, e, e, e por isso você reescreve. Reescreve-se muitas vezes. Eu não reescrevi 30 vezes, acho. Mas assim, chega uma hora que você encontra o lugar. E esse talvez seja o grande prazer de quem escreve. Você fala, porra, essa página tá foda. Isso aqui era isso que eu queria. Des, com esta vitalidade, dizer dessa maneira, com essa carga poética, com essa forma, com esta verdade, sabe assim? Isso é disciplina, cara. Você fica lá, não tem mágica, porque você não sabe o que vai acontecer. É, no sentido de que você não escreve o mesmo livro nunca. Você escreve uma coisa diferente, para valer a pena, é diferente. Então não tem muito fórmula, exceto sentar na frente do computador. Se você escreve com o computador, o Marçal Aquino, com quem eu trabalho, escreve à mão. A primeira é a mão, a segunda é a mão, e a ter... ele vai para o computador para a terceira, a quarta. São formas de se aproximar das coisas. Mas amanhã eu não sei o que vai acontecer. Ao contrário do engenheiro, do padeiro, que sabe o que vai acontecer, eu não sei, pode não acontecer, cara. Eu posso não ganhar dinheiro, posso morrer de fome, posso não escrever mais. O fato é que você não sabe o que vai acontecer. Você tem um repertório, você acorda, vai para frente do computador e fala bom, hoje eu vou escrever sobre, sobre a guerra. A partir de como? De onde? Quando? Essas coisas levam tempo. E, e, por isso que eu digo assim, você acha, você acha o livro. Eu achei o Degeneração naquele dia. Eu, eu, entendi, eu, eu entendi a perspectiva do livro. Eu entendi que ele tinha que nascer naquele dia. Mas aí, quando você senta para escrever, como é que você começa? Você tem que. Né? Assim, todo dia é uma novidade. Então eu acredito que você tem que sentar. Quando eu estou escrevendo um livro que eu gosto, não tem sábado e domingo, degeneração eu passei uns oito meses escrevendo todos os dias. É uma delícia, quando está fluindo é uma delícia. É o grande tesão da vida. Esse é o grande tesão da vida. Por isso que essa coisa do... do ah, não me lêem, puxa vida, não me lêem. Não tem essa comigo. Eu vendo, vendo coitada da Record. Eu não vendo, vendo duas, três edições de cada livro. Entende? Assim, mas é isso que eu sei fazer. Enquanto não der prejuízo para a Record, Está lindo. É o que eu posso fazer. Ser cruel, ser ingrato, apontar o dedo na ferida, esse bando de canalha que a gente vive entre nós, sabe? Assim? É pra isso que a gente está aqui. Né?
0: Falou, obrigado. E, Tayane?
2: Eu ainda estou tentando aprender a ser que nem ele. <risos> <risos> eu tenho uma dificuldade imensa de escrever todo dia. Eu tenho períodos de... Você, senta. você
0: fala você,
2: não? Não. <risos> Eu, eu falei que eu estou tentando aprender, mas não, um, dia eu, um dia eu chego lá. Eu tenho fé que as coisas sempre melhoram. Eu tenho, tenho uma, uma política de vida que é: eu tento ser melhor a cada dia. Não que seja uma grande coisa, mas pelo menos um pouquinho melhor a cada dia. Então, um dia eu, eu vou conseguir sentar e escrever todo dia. Quem sabe? Não, mas eu, eu tenho períodos de muita ruminação mental. E de, de pesquisa. Trabalhei com muita pesquisa e de anotações. E aí... Não. Tu viu que eu não tinha... Não. Não expõe. De fazer muita pesquisa, de... de... Me caia mesmo. Foi, foi muita pesquisa, porque eu passei... Seis anos, e aí agora agora eu continuo dizendo a mesma coisa, mas agora as pessoas me dão a resposta. Mas eu passei seis anos dizendo ah, tu escreve sobre o velho Não sei, eu escrevo umas coisas aí. Escrevo sobre violência, sobre dança, sobre a guerra civil, sobre o corpo, sobre memórias. E tem muita, muitas coisas que tinham o meu interesse no processo de Mikai. Então foram muitas pesquisas diferentes. eu Passei muito tempo pesquisando mesmo, e foi um processo dentro da academia. Eu Estou aprendendo agora o que é escrever fora da academia. E, escrever dentro da academia, a gente tinha uma sorte e um azar chamado prazo. Eu tenho ali, eu tenho que entregar numa uma data determinada. Eu tive banca, tive qualificação. Né? Tava, tinha dentro de um formato acadêmico que me demandavam outras coisas. E, e também eu tinha a sorte de ter muitas pessoas boas comigo, muitas, muitos colegas, muitos amigos, que vários estão aqui. Uh, me apoiando, e, e, e porque uma coisa que eu não acredito é que um livro é um processo solitário. Para mim, não é, e nunca foi e nunca vai ser. Né? Um livro é um resultado das conversas que eu tenho com as pessoas, das do que me atravessa, do que eu pesquiso, de como eu olho. Tem muita gente no, no meu processo de escrita. Claro, né? o momento que tem que botar a bunda na cadeira e escrever, tu está ali, tem que botar a bunda na cadeira e escrever. Mas tem muita coisa que acontece antes de, desse momento. Eu ainda tenho o querer de... Assim, Consegui fazer isso, de sentar e ficar seis horas, que não acontece nada, mas ficar ali. Se eu fico ali uma hora e não acontece nada, eu saio, vou fazer outra coisa, não, não dou conta. Mas teve uma coisa muito curiosa no processo de me é que estava lá eu na ilha, e eu comprei um computador para ir para a ilha, meu computador estava caquético, eu comprei um novo para não dar problema tal. Onde eu, onde eu estava não tinha Wi-Fi, então eu não fiz backup nesse tempo todo. É... <risos> No dia que eu cheguei em Maputo, que eu liguei o computador agora eu vou fazer o backup de tudo, o meu computador morreu. O HD, o HD deu um, um pau, assim, que não teve como recuperar. Eu perdi tudo o que eu fiz lá. Eu perdi um pouco do que eu fiz antes de ir para lá e eu tive que refazer. Mas eu tenho um processo meio obsessivo de leitura em voz alta. Então, tinha muitos, muitos trechos que eu sabia de cor. O que foi mais difícil escrever, porque tinha lacunas entre os trechos que eu sabia. E eu queria fazer igual. Então, foi, foi um processo super dolorido e foi um momento que, realmente, eu consegui escrever todo dia, porque o prazo estava ali já, e que fluía e que foi uma maravilha. Foi o, o melhor momento de toda a escrita, foi o okay, quê? Todo dia, quatro, cinco horas em cima do livro.
1: Prazo e dinheiro são estímulos ótimos também. É, ótimo.
2: é. Eu estou esperando chegar nessa parte do dia
1: Faça roteiro. Faça
0: roteiro. Gente, é... Queria agradecer. E agora vou abrir aí para, as per... para perguntas do público. Vou passar aqui para... Começando pelo Rodrigo Lacerda, editor dos dois autores.
2: Nervoso, pergunta do editor. executivo da tranquilo. coisa. Eu falei é, alguma coisa é eu, errada? Eu não, eu não
3: resisto. Que é o seguinte, eu é, é, fiz uma tese de doutorado sobre um escritor chamado João Antônio que eu vivo o mesmo problema que você com o seu escritor da de tese de doutorado. Eu tenho perguntado, já ouviu falar, quase ninguém ouviu falar. Mas o Bonassi deve ter ouvido falar, porque é um escritor que tem uma história um pouco parecida com ele. É um escritor que era de presidente altino, que é um subdistrito, Osasco. de Osasco, então uma periferia industrial da cidade de São Paulo. O pai era dono de botequim, caminhoneiro, a mãe era uma dona de casa, a avó analfabeta, neta de escravos e tal. E o João Antônio saiu desse mundo para virar escritor e uh, foi morar na Alemanha, na mesma bolsa que o Bonacci fez uma época. Uh, morou dois, três anos na Alemanha. Uh, e ele tem um livro chamado Abraçado ao Meu Rancor, é um livro em que ele, já morando no Rio há 30 anos, volta para São Paulo para escrever um texto de publicidade, uma encomenda qualquer, e vai visitar os pais em Presidente Altino. E ele tem um... O texto é, é muito doloroso, assim que ele fala... Eu não tenho mais nada a ver com esse mundo. É, eu não tenho mais assunto com essas pessoas. Eu, eu me visto eu, eu tenho outro universo mental agora, depois de 30 anos como escritor. Então eu queria perguntar para vocês dois: o Bonasse, mais como, a, como uma retrospectiva da vida, e você, como uma perspectiva, porque você está entrando na vida de escritora agora. É, a vida de escritor mudou, vo mudou você? de algum jeito, nesse sentido de se descolar desse mundo da onde você veio, o, o João Antônio tinha uma obsessão pelo Lima Barreto e por pessoas que viveram grandes transições sociais. Então, o Garrincha foi do, do, ao auge da glória e voltou para a miséria. Uh, o Noel Rosa, uh, 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 a Aracídia Almeida, foi para o auge da glória e terminou me... na casinha dela, no Encantado, um subúrbio do Rio. Ele, ele tinha fascínio por essas pessoas que migravam socialmente. E, e no caso dele, foi a carreira literária que, que tirou ele de um lugar e acabou o deixando, eu acho que, de alguma forma, sem ter um, um lugar onde, com o qual ele se identificasse inteiramente. Ele nunca perdeu o contato totalmente com o lugar da onde ele veio, mas em alguma medida ele não era mais aquela pessoa. Mas também ele não 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 entrou numa no, no círculo da elite brasileira e tal. Então é, a minha pergunta para vocês é: a carreira literária muda isso mudou para você? Você acha que vai mudar para você essa trajetória literária? Como ela poderia de um jeito a te colocar nesse, nesse, nesse nessa condição de ser uma pessoa capaz de transitar por vários mundos, mas ao mesmo tempo de não ter nenhum mundo que você diga eu, eu estou inteira aqui. Essa que é a pergunta.
1: É, eu 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 me lembro quando eu entrei na universidade de São Paulo em 1980, eu lembro de ter eu ouvi o barulho de mudar a classe social. É como se fizesse pleque, eu entendi que eu tinha subido. No dia que eu vi o resultado da segunda fase, eu entendi que eu tinha... Foi naquele momento. Eu já 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 tinha dese... já escrevia, já tinha publicado continho em revista de poesia aqui e tal. Então eu já tinha a veleidade de ser escritor, de usar aquilo. né? Por isso que eu tentei a Universidade de São Paulo. Era a única opção em cinema nos anos 80. Quando eu entrei, eu entendi que... Eu... De fato, foi o cinema que me levou para o Drauzio, que me levou para o Héctor Babenco, que me pôs dentro do Carandiru, que me levou a conhecer o Lula, para escrever o Lula, o Filho do Brasil, conhecer a história do Cazuza, porque eu escrevi o Cazuza, o tempo não para. entendeu? O cinema tem... Mas isso, todo, isso é a coisa bacana de ser roteirista, e é a coisa mais linda de ser roteirista, é isso. Você entra em vários mundos e submundos protegido porque eu ia à cadeia protegido, eu ia, né, você entra nesses mundos, no baixo gávea do Cazuza, protegido, você está com um interesse em paralelo. Então, então sim, a literatura me faz circular, me fez circular. E eu, eu saí de um lugar horroroso, eu não quero voltar para aquela merda de lugar, com aquele bando de imbecil que é a minha família. Eu saí de lá, estou correndo, sem olhar para trás, até hoje. Eu estou correndo até hoje e vou morrer correndo desse, desse fantasma. Nesse sentido, sim, é um fantasma. Eu tenho medo de voltar. Mas é, eu estou correndo, cara. Segunda-feira eu tenho que matar um cara.
2: Rodrigo, você vai me fazer chorar. Eu já estou sentindo. Eu, 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 vai, vai me fazer chorar porque eu sou filha de produtor rural. De pequeno produtor rural e a minha mãe está ali. Então, para falar disso, vai ser difícil. Uh, quando eu tinha um ano de idade, meu pai e minha mãe foram morar no sítio. Eu cresci no sítio. Eu ando a cavalo desde que eu tinha seis meses de idade. Se vocês. Eu voltei, começou a pandemia, eu voltei a morar com meus pais. E se vocês forem me olhar no Instagram, eu, todo dia eu estou com fotos de seis cachorro, umas ovelhas, umas vaca, um, uns cavalos. Eu sou da roça e eu gosto muito de ser da roça. Esse movimento de voltar para casa em pandemia tem sido muito bonito de, de ver o lugar da onde eu vim e de e de, de valorizar isso, de, de saber que isso influencia na forma que que eu olho para o mundo e que eu transito pelo mundo. E, muito provavelmente, também nas minhas escolhas. Acho que não é à toa que que eu me encantei por um país de África. Eu não estava afim de ir para a Europa. Eu, não tava afim... eu já fui em Paris, já morei em Paris. Mas, pô, eu amo muito mais Moçambique. E eu acho impressionante que... assim Eu falo de filha de produtor rural, porque meu pai é produtor rural, ele trabalha em cima de um trator o dia inteiro. E é poço -romínio. Não, não digam que eu contei, porque ele é um fofo, eu não consigo entender direito como que isso aconteceu. E, mesmo vindo desse lugar, meu, minha família em nenhum momento me se opôs a eu escolher uma carreira literária, eu querer algo que não dá dinheiro. Ou não, enfim, eu passei a vida inteira dizendo que eu ia ser veterinária, acho que é uma das decepções da minha mãe que eu não fiz veterinária, quem sabe um dia eu ainda faça. Acho que até teria levado jeito se eu, se eu fizesse. Então, mesmo se não tivesse acontecido o Prêmio Sesc, mesmo que eu não tivesse aqui, a literatura já mudou minha vida, porque mudou a forma de como eu vejo o mundo e como eu transito no mundo. É isso. Eu sou uma pessoa que vim de uma chácara de um lugar pequenininho e que fui morar no outro lado do mundo, do país. E sempre apoiada por essa família, que é uma família pequena também, é uma família... E aí é muito bonito para mim que seja a orelha do Itamar e da Luciane, porque quando eu li Torto Arado, que é um livro que fala do quilombo, eu vi muito da minha família lá. Eu, vi, eu moro no Rio Grande do Sul, que é uma realidade completamente diferente do Nordeste. Deve, né, tecnicamente a gente fala ah, é tudo um mundos diferentes, mas eu me vejo muito mais retratada em Torto Arado, por exemplo, do que em muito de literatura, literatura que, tem, que trabalha o campo, né, que trabalha as estâncias, que trabalha o linguajar das estâncias que é outra classe social, que é um outro olhar, é é é uma né, muito mais elitizado, é um lugar diferente do que eu cresci, e eu nunca me reconheci nesse né, nessa fala, nesse uso de linguagem, nesse retrato social, nesse retrato do campo. Para mim, sempre foi muito romantizado. Então, muda para mim nesse sentido, muda para mim, porque amplia o meu mundo, amplia as minhas possibilidades e as minhas possibilidades de, de afeto, de empatia, de, de estar no mundo e de conviver com as pessoas, de, de ser humano. Uh, Para mim, eu não tenho muito um, um deslumbramento assim de. Nossa, ganhei o prêmio Sesc, agora está feita. Saí em tudo jornal de canto a canto. Olha só, sou famosa. Não, gente, não, não, tenho, não tenho esse olhar. Para mim, construir uma carreira literária é trabalho e é persistência e é uma, uma consistência de trabalho. E uma coisa que para mim é importante é me manter sempre no lugar de aprendiz, porque isso só me dá, só me, me traz ganhos. Eu sei que eu vou amadurecer muito. Estar tá aqui falando com tanta gente me olhando já é, já é um me tirar da zona de conforto. Porque, gente, eu sou piadista desse jeito, mas eu sou tímida pra caramba. Assim, já, já é um, um me colocar num lugar diferente, já é me colocar em situações que eu tenho oportunidade de crescer como profissional, mas também como pessoa.
0: É, boa tarde
3: para todo mundo. É, eu queria fazer uma pergunta para os dois, mais especificamente para a Tayane, que está agora lançando o primeiro livro dela. É, é um prazer finalmente conhecer você e ouvir o seu trabalho. Estava muito curioso. E essa sua última fala, de fato, bastante emocionante. É, eu queria saber se nesse, nesses livros, no que o Bonassi é, vem escrevendo, no Micaia se eu não vou usar a palavra dizer porque eu acho que isso é, tem alguns algumas conotações já muito específicas sobre o que é o verbo dizer, então eu prefiro expressar. Vocês acham que vocês conseguiram expressar nesse livro o que vocês queriam expressar quando vocês começaram a escrever eles?
2: Davi Boaventura tá zoando porque vocês estão ligados na foto de orelha. Foi ele que fez. <risos> Escritor maravilhoso. Olha, quando eu vi a orelha e que eu, eu caí no pranto porque o que está escrito na orelha é exatamente o que eu queria passar. Assim, foi foi muito bonito de muito bonito e muito novo porque, né? Mesmo que muita gente, muita, algumas pessoas tenham lido e tenha sido um processo dentro de um doutorado, ou seja, teve uma defesa, tinham cinco pessoas na minha banca, minha banca foi linda linda assim, a ponto de eu ficar um mês processando como foi bonito, porque eu não estava preparada para aquela defesa. Uh, quando eu vi a orelha, foi foi um momento de cara de ter certeza que funcionou, que as minhas escolhas funcionaram. De um processo de... De ver, de ver uma de leitura de pessoas que não sabiam, a princípio, nem quem eu era. né Porque todo o processo de, do Sesc é... um é, assim as pessoas a gente escreve como pseudônimo mas quem quem lê não nem nem o pseudônimo tem acesso né? não tem nome nenhum então essa visão de, e de alguém de duas pessoas que eu admiro tanto que é a Luciane e o Itamar dizendo exatamente o que tinha lá no fundo do meu coraçãozinho que tipo é para isso que eu estou escrevendo a história foi muito gratificante então acho que deu certo não sei vocês me digam depois
1: Sim, sim, é um livro que todo mundo acha desagradável. Isso é uma honra, uma honra, porque ele foi, pro, ele foi escrito para causar incômodo e indigestão. Então, isso é monolítico, assim. Minha família rompeu comigo depois do livro.
2: Era teu objetivo principal, era esse, né? Tu queria tratar com a família. Eu não sabia, talvez fosse.
3: <risos> talvez fosse.
0: Gente, agradecer, espero que vocês tenham gostado e a programação continua. Até as sete horas da noite.